0: Punto G.
1: El sexo se oye bien Che... Estamos iniciando otra emisión de 99.g, Sexo se Oye Bien. Me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida a este espacio. Mi nombre es Lorena Rodríguez y les agradezco su compañía aquí en la frecuencia de Uniradio en el 99.7 de FM. Si ustedes no tienen una radio cerca, recuerden que nos pueden escuchar a través de la página de Uniradio que es uniradio.uamx.mx o pueden pedirle a su bocina inteligente para que los enlace con nosotros como cada martes, aquí no pueden faltar los temas referentes a la sexualidad y lo más importante para nosotros que es escuchar sus comentarios y saber cómo están a través del teléfono en cabina que es el 722-270-5991 o recibimos mensajes de texto y de WhatsApp al 7226 49 72 47 en Twitter y en Facebook, ustedes nos encuentran como arroba99.g. Nosotros aquí comenzamos.
0: 99.g. Sexo se oye bien.
1: De la diversidad de las relaciones emocionales, pues es el momento de explicar. ¿Qué es el cubing? ¿Y por qué demuestra que la diferencia de edad en el amor y el sexo aún está mal vista? Somos una generación mucho más moderna en temas como el cuestionamiento de la monogamia, el poliamor, las parejas abiertas, pero todavía seguimos cuestionando o temiendo algunos aspectos muy superficiales. Y el concepto que abordaremos hoy no es actual. De hecho, lo popularizó Candance Bushnell, autora Bushnell, autora de, la, de una columna que se llamaba Sexo en Nueva York y que tiene que ver con la atracción de aquellas personas que tienen una diferencia de edad importante. Pero vamos a, a conocer todo ello aquí esta noche porque el tema en 99.g es cubing. Y para platicar de esto nos acompaña el psicoterapeuta sexual Rafael Agustín Velázquez de León. Rafa, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te ha ido?
0: Hola Lore, buenas noches, bien, muchísimas gracias por la invitación, un saludo a todos y a todas, eh, un tema bastante interesante, como decías, muy de, de la diversidad, muy eh, actual, aunque ya tiene un rato el término, ya tiene y, y creo que ha estado presente históricamente, pero salió a la luz, ¿no? o le hemos dado luz.
1: Sí, y aún así, aunque probablemente ya hay muchas eh, cosas en internet para, para hablar sobre esto, tenemos muchas dudas y, y seguimos como sin saber eh, algunos detalles importantes. Yo quiero contarte que hice una encuesta a través de Twitter que dice ¿Has tenido, o si se diera la oportunidad, mantendrías una relación con alguien 20 o 30 años mayor que tú? Y el 11.4% de los votantes dice sí, yo sí la tendría o sí la he tenido, soy mujer. El 28.6% de los votantes dice que no, que no la ha tenido y que no la tendría. Y el 45.7% dice que sí, sí la tuvo o sí la tendría, pero no con alguien con tantos años de diferencia. Hay otro otro apartado en esta encuesta que dice que sí, que sí la ha tenido con alguien 20 o 30 años mayor que que la persona y que es hombre o que quienes contestan son hombres y es el 14.3 por ciento. La verdad es que cuando vemos que el, es puro sí entre el 45, el 14 y el 11, mucha gente ha estado en esta situación. No sé si, si con todas la, las características que tú nos vas a explicar de lo que conlleva el cubing, pero mucha gente ha estado involucrada en este tema de estar con alguien mucho mayor.
0: Sí. Eh. Es que un poco te, te comentaba, creo que salió a la luz, o le dimos luz, pero creo que es algo que ha estado presente y que es algo frecuente eh, en las relaciones eh, entre, el, en los, entre las personas, ¿no? eh, históricamente hablando. ¿no? Eh, incluso si lo pensamos como eh, en el estrato de jóvenes, ¿no? hablando de varones, hablando de hombres, creo que es incluso una fantasía muy recurrente, algo muy deseable para muchos hombres jóvenes, ¿no? Sí, y, y que tiene que ver con el mismo término, ¿no? cubing se refiere a esta palabra en inglés que es cachorro, ¿no? ¿no? Y entonces hace referencia a los varones, a los hombres que se involucran afectiva y eróticamente, o y erotic, y o eróticamente, ¿no? Puede ser de una u otra o ambas. Uh -huh con mujeres 30 años más o menos promedio, mayores que él. Entonces, o sea, estamos hablando de jóvenes entre los 20 y 30 años de edad que eróticamente o afectivamente o ambas están buscando encuentros o tener relaciones con mujeres de 50 años aproximadamente, ¿no? Que, que sería como el lado opuesto... De lo que alguna vez hablamos de las famosas cugas. ¿no? Sí.
1: Estas. Es... Justo justo eso me gustaría que, que abordáramos más adelante o que nos hablaras de, de las diferencias de, de ese concepto de Cougars y, y ahora de Cubing, ¿no? Y cuáles serían las, la, la situación cuando nos referimos a, a ellos. Pero antes me gustaría que, que nos digas por qué a algunas personas les llama la atención estar con alguien más grande o más chico, porque creo que hay un montón de mitos alrededor de esta situación. Cuando, cuando vemos que a nuestro amigo, a nuestro conocido le gusta estar con alguien más chico o más
2: grande?
0: Híjole, mira, yo creo que ahí las posibilidades son enormes, no pueden ser eh, innumerables, porque puede ir desde la fantasía, ¿no? Desde este eh, atributo que le podemos dar, por ejemplo, hablando de los chavitos, a la experiencia de las mujeres adultas, ¿no? O de las mujeres ya de mediana edad. ¿no? Todo ese eh, historial erótico, historial afectivo, toda esa experiencia que desde la fantasía muchos chicos eh, asumen que es como eh, absorber, aprender, toda esa experiencia. ¿no? Entonces eso puede ser algo muy atractivo para algunas personas. Y del otro lado es como este atributo de la juventud o este significado de la búsqueda de la juventud y, y permanecerme eh, o intentar permanecer joven. Ese puede ser una forma. La otra puede ser como la madurez, ¿no? El cómo cuando yo me vinculo con personas más experimentadas que yo, eso me hace crecer como persona, me da mayor experiencia, me da madurez, me permite ser más estable. O tal vez tengo una personalidad más eh, serena, más estable, más equilibrada y entonces no siempre en bono con eh, la, el ímpetu de la juventud o con, esta, eh, con este vigor que los jóvenes tienen. ¿no? Entonces, creo que pueden ser muy variadas las, las posibilidades o las respuestas a esta pregunta. Lo cierto es que creo que todas pueden ser válidas siempre y cuando sea de mutuo acuerdo. ¿no? no solo como desde la fantasía O no solo desde los silencios O no asumiendo cosas Sino uh -huh. sí estableciendo estos acuerdos Tú y yo vamos a estar juntos Porque los dos buscamos esto O porque coincidimos en esto Y esto es lo que nos permite estar juntos Y así está bien para nosotros Tal vez solo sea el compartir eh, Nuestros encuentros eróticos Nuestro erotismo O sí atrevernos a establecer Estos otros acuerdos y convenios afectivos y compartir nuestro mundo afectivo o incluso solo vivirlo en la clandestinidad de nuestra habitación o si sí abrirlo al, a, al grupo social o con qué grupos sociales, pero si es un acuerdo entre esas dos personas, creo que puede ser algo muy válido y respetable.
1: Oye, me viene a la mente esta idea en donde he escuchado que, que aquellas personas que, que salen que, que estoy hablando como si fuera chisme, ¿eh? Yo no tengo ningún ningún fundamento, tú, tú eres el especialista, pero, pero esta idea de, híjole, ya está fulanita con alguien más grande, ya está fulanito con a una mujer más grande seguro tiene problemas que no ha resuelto con sus papás o con su mamá, y yeah. que entonces ahí como que como que eh, no sé si sí, se va volviendo en mito y chisme a la vez, pero ¿qué tan cierta sería esta teoría que hace el colectivo social ante, ante la opinión de, de la pareja?
0: Mira, yo creo que es un estigma que sí ha estado presente históricamente, y eso refuerza esta idea que les decía, creo que históricamente sucede y ha sucedido.
1: ¿no? Ok. Eh,
0: no creo que tenga que ver con eh, el que busquen una mamá o que busquen un papá. Más bien creo que sí puede hablar de un deseo y de una, o de una necesidad. ¿no? A lo mejor esta necesidad de sentirse protegido o protegida por alguien. ¿no? Que a veces lo, um, lo depositamos o lo asumimos en personas mayores. En algún sentido de edad, de estrato socioeconómico, de informa en información, en, en el puesto de trabajo, ¿no? Pues vaya. Uh -huh. Eso genera esta sensación de tal vez de seguridad o de confort o de estabilidad. Que lo hemos asumido y lo hemos et etiquetado y creo que hasta estigmatizado eh, como él está buscando al papá y a la mamá para darle una connotación negativa. También eso es cierto, sucede, y sucede como esto también, como estos términos que durante mucho tiempo hemos utilizado del viejito rabo verde, ¿no? O de la lagartona, que luego se convirtieron en Cougars, ¿no? Y, y cambió el sentido o la connotación. Y ahí
1: fue modificándole.
0: ¿No? El Sugardadi, etcétera, etcétera. Pero que incluso no tienen la misma valoración o la misma percepción o la misma interpretación cuando hablamos de mujeres o cuando hablamos de hombres. Es decir. Si hablamos, por ejemplo, de los chicos cubín, ¿no? o de estos cachorros, como sería el término en español, creo que el estigma es diferente, porque entonces habla de un chico que se está mostrando con experiencia sexual, o con experiencia erótica, o con experiencia amatoria. Y entonces eso le da un estatus. Estoy hablando desde el machismo, estoy hablando desde eh, eh, la masculinidad hegemónica, ¿sale?,
1: no sí y justamente eso eso te iba a preguntar porque creo que sí está muy dividido el prejuicio que se le otorga cuando el hombre es más grande a cuando la mujer es más grande.
0: Claro no incluso a los hombres sí se les permite involucrarse con chicas no o con chavitas o con personas más jóvenes ¿Mandé?
1: Hasta lo veo no o sea hay gente que lo ve normalizado no pues sí claro. es normal le gustan las chicas no
0: o algo deseable pero cuando se trata de mujeres mayores o de edad, mediana edad que se quieren involucrar o, o se enamoran o se erotizan con chavitos, el estigma es diferente el juicio es diferente ahí son lagartonas ahí son necesitadas ahí algo les pasa mal o algo tienen mal ¿no? uh -huh. hasta en eso está eh, permeando nuestro, nuestra percepción de género, los roles, los estereotipos con los que hemos sido educados
1: claro Pensaba cuando estaba preparando el tema y ahora que, que estaba en, 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 la, en la oficina y me preguntaban como de qué iba exactamente el concepto, eh, me, me surgía la duda de, de cuando hablamos de 20 o 30 años, una mujer mayor que un hombre, ¿hay cierto rango en el que se podría cumplir esa... Ese concepto, ¿no? Voy a decir, voy a ejemplificarlo. Un hombre de 25 con una de 55 suena bien, suena como que sí. Pero cuando ya tienes 40, como es mi caso, y piensas en hombres de 40 que, que les gustan mujeres de 80, entonces ya algo hace cortocircuito en nuestra cabeza.
0: Pero es que ahí hay una eh, connotación importante hablando desde el término. Cuando hablamos de cubing, se refieren a chavitos o a chavos entre los 20 y 30 años de edad.
1: Ok, o sea, no rebasan los 30 años nunca. No. Ah, ok, perfecto. No,
0: eh, entonces, por eso hablamos de cachorros, ¿no? porque todavía son vistos como niños, o están saliendo de la niñez o de la juventud o de la adolescencia, como lo, como uh -huh. lo quieran ir viendo. Pero eh, Y entonces, son esa diferencia de 30 o de 20 años pareciera no tan grande, ¿no? Pero fíjate, como ahí también aparece una interpretación, ¿no? ¿Qué pasaría entre un hombre de 40 y una mujer de 70? Uh -huh. ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia es que no hay, no hay vida reproductiva. Y eso es algo que le hemos con dado de la connotación, incluso sin darnos cuenta, a la vivencia sexual a la vivencia erótica okay. hemos aprendido o nos han enseñado y nos han eh, metido en nuestra cabecita que la vida sexual es para reproducirlos por eso nos cuesta trabajo pensar en relaciones no reproductivas, en solo por placer en estas diferencias de edad, por eso todavía también seguimos pensando que la vejez es una vida no erótica, o ya no viven una vida erótica, o ya no sienten placer, o ya no les interesa el placer erótico, cuando la experiencia y la práctica dice todo lo contrario, ¿no? Las mujeres y los hombres en vejez, o que viven están viviendo la etapa de la vejez, claro que sienten deseo, claro que sienten placer, claro que buscan un orgasmo, claro que quieren compartir su erotismo con alguien. O con algunos o con algunas, vaya, dependiendo del gusto y de la intención y del deseo. Pero nos cuesta mucho trabajo desde el, el introyecto, desde la percepción que nos han metido, ¿no? o desde la interpretación y el significado que hemos recibido, pensar en mujeres o en hombres mayores, viejos o viejas, sintiendo placer sexual. Solo placer sexual.
1: Y fíjate que, que eso es algo bien importante y que será otro tema seguramente a abordar cuando se, se cancela la idea. El disfrute sexual cuando se entra a la tercera edad y que se cree, no, pues es que ya estamos viejitos, es que ya estamos grandes, y, y pues es inevitable, eh, independientemente del escenario del que se encuentre cada quien, el cancelar por completo esa situación de la sexualidad.
0: Pero qué terrible suena eso, ¿no, Lore? Claro. Y vaya, y sé que muchas personas lo han hecho así, ¿no? Uh -huh. Porque asumieron que eso era lo correcto o que eso era lo que correspondía por su edad o por su momento o porque así tenía que ser. Pero ya en el fondo en la sensación en la fantasía en, en el deseo mismo ¿quién sabe si sea así? Hombres que a lo mejor o mujeres que eligieron sufrir o reprimir su vida y mantenerse en silencio porque se supone que eso es lo correcto. Por el atributo social o por la valoración y el juicio social que, que le podemos dar a eso. ¿no? Uh -huh. Y vaya, y creo que también es importante decirlo que incluso no nos damos cuenta de eso. Eso es lo terrible, ¿no? que no lo tenemos consciente, que no lo tenemos presente que simplemente nos han mandado estos mensajes que hemos asimilado y que hemos introyectado, que hemos aceptado, ¿no? desde, el desde el inconsciente, desde el no darnos cuenta, y entonces creemos que así debe de ser, o que así está bien, o que así ya es.
1: Rafa, ¿cuándo sería mmm, eh, o entraría en la categoría de, de filia tal vez, que a alguien le gustaran las personas mayores, muy mayores? Eh, no sé, la gerontofilia, una cosa así. ¿Cuándo pasa ya este término?
0: Mira, la gerontofilia, como, como bien la mencionaste, que sería incluso es un poco esto, ¿no? Y en el caso de los o, o varones o de los cubing o de los cachorros, sería la paidofilia, ¿no? Eh, se habla de al menos una diferencia de una generación, y eso estamos hablando de alrededor de entre 15 años. Algunas personas mencionan que una generación son 10 años de diferencia, otros 15. Entonces los sí. Cougar pudieran entrar en esto, o las Cougar pudieran entrar en esta uh, parafilia, como se han conocido históricamente o como aparece en los manuales de diagnóstico psiquiátrico, pero que ya en la experiencia y en una propuesta humanista o en una visión más humanista, más sensible, solo es un gusto, solo es algo que me erotiza, solo es algo que, que, que embona conmigo. Como puede embonar el, el ver a las mujeres rubias y entonces erotizarme, o como a algunas personas les gustan las, las personas con sobrepeso, o como algunas otras personas prefieren eh, o personas muy delgadas, ¿no? Solo es un gusto, solo es algo que me despierta el deseo, que me genera placer y con el que diría de una manera muy coloquial, hago clic. Ok. Quitándole como esta connotación de, de, de enfermedad o de patologización del término, ¿no? Que es algo que uh -huh. hemos... Este, desde la visión humanista de la sexualidad o de la, de la sexología humanista que hemos intentado eh, desmitificar y que hemos ido luchando eh, desde hace ya muchos años y con muchos esfuerzos para quitarle esa connotación de enfermedad
1: eh, Ahora sí Rafa, dinos cómo vamos a diferenciar a, al término que, que, vamos, que estamos abordando el día de hoy, que es el cubing de las cugas
0: Es que van de la mano, ¿no? Para que haya un cubing necesita haber una cougar. En teoría. ¿A qué me refiero? Cougar sería como este término que hace referencia a mujeres eh, que rebasan los 40 años y que buscan involucrarse erótica, principalmente eróticamente, pero también puede ser afectivamente, con jóvenes.
1: Okay.
0: Y el cubín es jóvenes, chavitos entre los 20 y 30 años, que se involucran erótica y afectivamente con mujeres con una diferencia entre los 20 y 30 años de edad. no entre, O sea, estamos hablando entre los 50.
1: Diríamos que en el cubing hay como un consenso, como que todos quieren y, y están contentos. Y en el, en el lado de las jugar ¿es como que la cugar está tratando de convencer a alguien menor?
0: No necesariamente. También eh, creo que puede haber consenso en, amb en ambos sentidos. Vaya, más bien creo que es como el término para los chavos y el término para las señoras o para las mujeres de mediana edad, ¿no? Es como, okay. a, así las vas a identificar y entonces al final donde van a coincidir es que se necesita que el chavito sea cubin y la señora sea cugar para poder hacer clic.
1: Ok. Pero a ambos ese. estarían de acuerdo y le estarían pasando bien.
0: Esa es la idea, ¿no? Si no fuera así, ya se convierte en otra cosa. Ya sería delito, o sería acoso, o sería un tipo de violencia. Si es consensuado, si es por el disfrute, si es acordado, está padre.
1: Ok. Yo quiero invitar a toda la gente que nos esté escuchando a que se ponga en contacto con nosotros, ya que nos escriba eh, mensajes de texto o de WhatsApp, ah. ya saben, allá al 7226 cuarenta Gracias a todos los que han escrito también a través de Twitter, por acá nos decía, les les preguntaba yo que si sabían de qué iba el cubing y el cubing y alguien contesta, yo no lo tengo tan claro, quiero saber. Eh, muchas gracias a, a quienes contestan también en la encuesta, todavía pueden hacerlo, están ahí, allá en nuestro perfil en arroba noventa eh, punto va con letra vamos a hacer una pausa vamos a un corte de estación y ya regresamos esta noche estamos platicando del cubing quédense con nosotros
2: ¿Qué es el cubing? se refiere a las relaciones sexuales y o románticas que se establecen entre mujeres mayores de 50 años y hombres más jóvenes y toma la denominación de la palabra co que en inglés significa cachorro Debemos evitar confundirlo con las Cougar, mujeres que se sienten atraídas por hombres más jóvenes, ya que el cubing hace hincapié en la reciprocidad de esta conexión entre ambos. Unirrayo. la señal que sigue.
0: Este programa es Clasificación C, contenido para adultos.
2: El término cubing se puso de moda tras la publicación del libro Todavía hay sexo en la ciudad de Kantans Bushnell, creadora de la serie Sexo en Nueva York, en donde relata cómo es la vida de las mujeres de más de 50 años. Esta práctica se hizo más popular después de que Instagram censurase un video en el que se pronunciaba este libro, en el que la autora publicaba imágenes de dos hombres hablando sobre las relaciones con mujeres maduras.
0: 99.g Sexo se oye bien
1: ya regresamos aquí a 99.g sexo se oye bien son las 9 de la noche con 32 minutos yo espero que estén bien abrigaditos eh, bien tapaditos, <ríe> aquellos que puedan estarlo haciendo en este momento, disfrutando así 99.g, porque hace un momento que cayó un, un gran aguacero, y quienes no, quienes estén trasladando a cualquier sitio de esta ciudad, pues espero que vayan muy a tiempo y que manejen con precaución. Muchas gracias por hacer de su compañía el 99.7 de FM. Hoy estamos hablando del cubing, que bueno, pues eh, ya hemos ido como des, eh, descifrando ahí varias cosas entre mitos, entre prejuicios, pero ¿qué, ¿qué beneficios son los que se obtienen de una relación Cubing para ambos, Rafa?
0: Híjole, de una manera muy escueta, si me atreviera a decirlo así, como de una manera muy escueta, muy simplista, los mismos que te da cualquier relación erótico-afectiva. Pensándolo en ese sentido. ¿Por qué me atrevo a decirlo de esta manera? Porque al final creo que lo que lo hace extraordinario es más bien la percepción que le estamos dando. Eh, si nos vamos como al interior de la relación o al cómo se puede ir construyendo la relación... Si es una relación donde se expresan emociones, donde se comparte intimidad emocional, donde se comparte intimidad erótica, donde hay disfrute, donde se cuida el uno a, lo, a la otra y viceversa, donde se comparten, creo que eso es una, eh, una relación que puede generar muchos beneficios, satisfacción, bienestar. Y a eso me referiría como cualquier otra relación, como dos personas de la misma edad o generacionalmente más o menos de la misma edad o del de, mismo momento histórico. ¿no? Eh, lo que creo que lo hace extraordinario es como estos atributos y estos juicios o estos estigmas que social y culturalmente le ponemos a la diferencia de edad. Claro, tal vez no va a haber una vida reproductiva, pero... Eso también es una elección, ¿no? Eh, yo elijo eh, si quiero o no quiero ser padre o yo elijo si quiero ser o no quiero ser madre. Eso también es mi derecho y cómo lo quiero ejercer o si lo quiero ejercer pero mi pareja no, cuál es el acuerdo. Eh, pero al final son como acuerdos y son interpretaciones de vida, son eh, posturas de vida que nos permiten estar juntos y coincidir o no, o solo coincidir momentáneamente
1: esta idea que tenemos de, pues es que él va a aprenderle a toda la experiencia, o en el caso estoy hablando de, del cubín específicamente en donde el hombre es menor va a aprender y va a empaparse de toda la experiencia sexual o, o intelectual que tenga la mujer, ¿sería cierto?
0: en parte sí, pero creo que hay como particularidades y peculiaridades, ¿a qué me refiero? Tal vez sea una mujer madura o de mediana edad que no tiene un gran historial amatorio, ¿no? Uh -huh. O eh, tal vez él, aunque es alguien muy joven, ha tenido un gran historial amatorio o erótico. Eh, más bien creo que es como la fantasía que hay alrededor. Claro que sí hay experiencias que se comparten, pero igual pasa en... Eh, con cualquier otra persona, nos compartimos, aprendemos y lo que aportamos a la relación nos permite sí tener experiencias, eh, aprender, eh, cambiar, madurar. Eh, nos, el estar en una relación nos impacta y nos cambia y ese es el objetivo de las relaciones. Que el otro me influya, que el otro me impacte o la otra, para entonces... Yo dejarme influir y también influir o impactar. Y eso se sucederá en todas las relaciones. Ya este otro mito creo que solo es como la fantasía y este atributo que le podemos dar a la diferencia de la edad. Y también como eh, pensamos solo entonces en lo erótico, cuando también tal vez pueda estarse dando en lo afectivo y entonces a lo mejor me da esta estabilidad eh, Aprendo a no celar, aprendo a confiar, aprendo a tener mis propios espacios, aprendo a convivir y a compartir. Algo que se va aprendiendo también con la experiencia, conforme vamos viviendo, conforme vamos avanzando en, en lo que nos toque vivir.
1: Eh, eh, aquí me gustaría eh, que, que platicáramos de, de este concepto que últimamente ha estado, creo que en todas las redes y, y como muy popular, hasta, hasta en memes y en demás, cuando, cuando nos referimos al, al Sugar Daddy y a la Sugar Mommy y, y que hay una persona más joven eh, teniendo una relación con alguien más grande ¿cómo podríamos diferenciar a este tipo de relaciones con el cubing, por ejemplo?
0: es que, a ver desde lo que entiendo como sugar, ya sea daddy o sea mami eh, pareciera más una, eh, una relación económica o una transacción eh, económica ¿no? es decir el Sugar Daddy eh, aporta no solo eh, lo erótico o lo, eh, eh, lo afectivo, sino también aporta lo, eh, lo económico o el apoyo en ese sentido, no las posibilidades que eso puede dar. Lo mismo sucede con el Sugar Mami, ¿no? que eh, también, eh, vaya, parte del acuerdo es este intercambio económico, monetario o de acceso en ese sentido. ¿no? En esta otra visión del cubing y del eh, el compartirse con personas mujeres de mediana edad eh, solo hablamos de lo erótico y de lo afectivo creo que esa sería como la gran diferencia, que cuando hablamos de los sugar, hablamos de lo ponemos también en un contexto económico de transacción económica
1: Hay un, ter un intercambio de cualquier tipo que ya está establecido o que lo platica la pareja previamente y, y que sí puede existir esta diferencia de edad
0: o no necesariamente lo platican, ese es también uno de los, como de los eh, limitantes o de los peros que le, tal vez le podría poner, ¿no? Eh, que solo se asume ¿no? la chica o el chico joven que busca al sugar daddy o a la sugar mommy para que también le apoyen económicamente, sabiendo que entonces en ese apoyo o en ese intercambio tendrá que él aportar o ella aportar lo, la juventud, el deseo y lo erótico. Y ese es el acuerdo. Y a veces no es platicado, no es acordado de manera eh, consciente o de manera directa, pero es como el entendido.
1: Ok, pues vamos a, a escuchar la cápsula de hoy de muchos menos machos. Le agradezco a Rafa que siempre tiene eh, temas actuales y, y que además nos, nos llena de información. Pueden ustedes seguir a Muchos Menos Machos ahí a través de, de, de todas las redes sociales y sobre todo escuchar muchas más cápsulas y, y todas las temporadas que ya hay a través de Spotify. Vamos a escuchar la de hoy y ya volvemos.
0: El análisis de la cotidianidad es su carta de presentación. La intención de cambiar las formas de actuar es su propósito, el carisma y su estilo único lo convierten en el favorito de las personas. Con ustedes, muchos menos machos.
3: Hola yo soy Rafa y te doy la bienvenida a Muchos Menos Machos, esta es nuestra segunda temporada y espero que te esté gustando, hoy vamos a hablar sobre la violencia patrimonial, así que ponte cómodo y súbele al volumen, comenzamos la palabra patrimonio proviene del latín patrimonium y hace referencia a los bienes que el hijo tiene y que fueron heredados por su padre o abuelos es decir, el patrimonio es aquello que ha sido heredado a los descendientes por otro lado, también hace referencia a aquellos bienes propios o a aquellos bienes que fueron adquiridos y que están a disposición de los integrantes de las familias Escucha, Akane y yo estamos comprometidos más vale que no vuelvas a acercarte a ella, no lo olvides. El patrimonio como nosotros lo conocemos, tiene distintas concepciones, expresiones y contextos, pero en términos generales podemos considerarlo como el conjunto de bienes muebles e inmuebles de un grupo doméstico, que supone su posesión o titularidad y que representa un conjunto de derechos, obligaciones o responsabilidades, las cuales en la mayoría de los casos recaen los hombres, permitiéndoles tener el control del patrimonio, lo cual lleva implícito la figura de autoridad la toma de decisiones, el control y los derechos. Si el concepto de patrimonio lo combinamos con el de la violencia, podemos entender la violencia patrimonial como aquel acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. La violencia patrimonial la puede sufrir cualquier persona, aunque en la mayoría de los casos las mujeres y las niñas han sido las más afectadas. La violencia patrimonial se puede dividir en violencia material y violencia económica, y es una de las formas de violencia que está más presente en nuestro entorno, aunque en la mayoría de los casos pasa desapercibida.
2: ¿Lo ¿No dices en serio?
3: Por ello, resulta fundamental empezar a conocerla, a reconocerla, a nombrarla y, por qué no, tratar de erradicarla. La violencia patrimonial la puede reconocer cuando las víctimas no pueden ser dueñas de los bienes materiales o de propiedades. También está presente cuando las personas no pueden heredar o cuando son privadas de los bienes patrimoniales y de los recursos económicos necesarios para la subsistencia. Entre las características más importantes de la violencia patrimonial está el restringir el manejo del dinero o los bienes patrimoniales de las personas. También está presente al dañar bienes o pertenencias de la víctima con el objetivo de humillarla o hacerla sentir mal. Otra característica importante de la violencia patrimonial es el de ocultar o destruir documentos personales que son necesarios para realizar algún trámite o para demostrar su titularidad. ¿Qué? La violencia patrimonial también está presente cuando la pareja o los familiares disponen de los bienes de la víctima sin su consentimiento o cuando se les obliga a escriturar a nombre de otras personas, negándole la posibilidad a la víctima de ser dueña. La violencia patrimonial también está presente cuando la pareja controla todos los gastos y se apropia del patrimonio familiar. Si consideramos que el patrimonio de alguna manera demuestra socialmente la capacidad económica, la posición y el prestigio social del poseedor y que durante mucho tiempo estas fueron características que se relacionaron exclusivamente con los hombres, podemos darnos cuenta de las condiciones en las que se encuentran las demás personas. Señor,
0: Superman fue herido.
3: Pues al no gozar de patrimonio, terminan siendo borradas, invisibilizadas y excluidas, lo cual genera dependencia económica, inseguridad, discriminación, vulnerabilidad, subordinación, problemas emocionales, entre muchas otras cosas. Tienen mucho sentido esas historias en donde la víctima no puede denunciar o alejarse de su agresor, pues al no contar con recursos propios, al no poseer un patrimonio, no hay manera de garantizar su supervivencia fuera de ese entorno. Oye, ¿se puede saber de hacer? Y si a eso le sumamos todo el daño psicológico causado, nos daremos cuenta de que esto es más complejo de lo que parece. Entonces, cuando una persona sufre violencia patrimonial, es probable que también sufra otros tipos de violencia como la violencia física, la sexual o la psicológica. La violencia patrimonial viene a mostrar que las personas no se encuentran en las mismas condiciones con respecto a los hombres, ni en lo económico, ni en lo social, ni en lo político. Las mujeres y el resto de las personas son las principales y mayoritariamente destinatarias del ejercicio de la violencia patrimonial y por supuesto de la violencia estructural. Contribuir a erradicar la violencia patrimonial permitirá que las personas, principalmente mujeres y niñas, no solo puedan ser dueñas o propietarias, sino que tengan la posibilidad de gozar de cierta independencia y puedan tomar sus propias decisiones. Lo haré, Yaga, te lo prometo. Es decir, voy a tratar el permitir que las demás personas puedan ser titulares del patrimonio, combate la marginación y la vulnerabilidad, permite que las personas puedan fortalecer su autoestima y ejercer su autonomía sobre los bienes. Erradicar la violencia patrimonial permitiría la posibilidad de tener una vida digna, con una posición más favorable para enfrentar situaciones adversas. Detonaría la participación de estas personas en otros ámbitos, con actividades en el espacio público, accediendo a otros recursos o a otros beneficios todo esto también permitiría que las personas fueran libres, ya me voy cuídate mucho, sigue usando correctamente tu cubrebocas, lávate constantemente las manos, toma tu sana distancia, usa gel antibacterial y come frutas y verduras
0: esta es una enorme responsabilidad pero no te encuentras solo leonor si
3: tienes alguna duda, ya sabes que puedes escribirnos a través de nuestras redes sociales, en todas nos encuentras como muchos menos machos o también nos puedes escribir a través del correo electrónico muchos menos machos arroba gmail .com. cuídate mucho bye muchos menos machos
1: Ahí estuvo esta cápsula de Muchos Menos Machos sobre violencia patrimonial que nos eh, regala Rafa. Le mando un saludo y le agradezco siempre su colaboración en este espacio. Les decía que pueden ustedes escuchar más cápsulas a través de Spotify y, bueno, pues seguirlos en redes sociales. Hoy estamos hablando del Cubing aquí en 99.g y acá en Twitter dicen Cubing es verbo y Cugar es sustantivo no sé qué tanto aplique como tal quien lo puso, pero bueno, pues muchas gracias por escribirnos y gracias por conversar con nosotros. <ríe> eh, Rafa, eh, vamos a continuar con este tema y, y a mí me gustaría que nos dijeras cómo es que se logran estas conexiones con gente tan mayor o tan menor cuando uno pensaría que, que probablemente no haya cosas en común.
0: Um, yo creo que como toda relación se va descubriendo y se va coincidiendo um, es decir eh, así como vamos construyendo nuestras relaciones o como vamos coincidiendo o como de repente eh, tomamos conciencia o hacemos consciente de ya el clic ¿no? que se dio creo que lo mismo sucede en estas otras relaciones eh, Solo es como algo pasa eh, que hacen clic, se, se involucran, se relacionan. Eh, no creo, no siempre creo o no creo que siempre sea desde como la intención consciente o al menos no tal vez las primeras relaciones o no tal vez no la primera relación que se dé en este sentido.
1: Ok. Eh, también pensaba en qué tan duraderas son las relaciones cuando hay tanta diferencia de años
0: um, tal vez pueda ser un tanto más complicado hablándolo desde lo social y cultural uh -huh. pero también creo que es importante eh, no, no estigmatizar y no asumir que todas las relaciones tendrían el fin de durar ¿no? vaya Puede haber relaciones de poca duración, de larga duración o para toda la vida ¿no? Como dicen los cuentos de Walt Disney eh, Entonces creo que más bien es lo que pueden ir construyendo como pareja Cómo si se van adaptando los convenios y los acuerdos que puedan ir estableciendo El cómo se cuida el uno a la otra y viceversa El cómo eh, cuidan lo erótico, cómo comparten la intimidad emocional Lo que les dará un pronóstico de duración o no, lo que les permitirá seguir juntos. ¿no? Al final, eh, creo que toda relación erótica y toda relación amorosa es para pasártela bien, para disfrutar, para sentirte satisfecho, satisfecha. Eso sea en poco tiempo o en mucho tiempo.
1: Uh -huh. Y, y creo que entrando de lleno con el tema de, del sexo ¿cómo, cómo se desarrolla la sexualidad dentro de una pareja cubín? y cómo logran esta química y este aprendizaje en conjunto para, para explorar el placer
0: creo que sí, explorando ¿no? eh, estando presente como lo que conocen lo que les gusta, lo que les disgusta y la flexibilidad y la exploración o el atreverse a ir permitiéndose cosas juntos. ¿no? Este compartir la fantasía, este compartir las caricias, este probar y curiosear, es lo que podrá ir alimentando el encuentro erótico entre las parejas. Pero es igual en, en todas las parejas, al final eh, lo que hace tal vez la diferencia es eh, la edad corporal, pero, o la edad cronológica, ¿no? Pero al final, claro que, uno le puede enseñar a la otra y la otra le puede enseñar a la uno y pueden compartirse y explorarse y cambiar y disfrutar. Al final eh, son dos cuerpos eh, compartiéndose, son dos eh, eh, personas compartiendo un momento erótico donde están presentes los cinco sentidos, las sensaciones, eh, la fantasía, el placer.
1: ¿Cómo o qué consejo le darías tú a la gente, Rafa, para romper los prejuicios sociales que están dentro o, o que están en torno a todas estas relaciones donde hay tanta diferencia de edad? Más allá de que la relación, la misma pareja haya decidido que, que sea duradera, que, que sea por placer, que sea lo que sea. ¿Cómo, ¿Cómo se rompen estos prejuicios y se disfruta?
0: Yo creo que algo que no nos han enseñado y que ha sido muy difícil para todos y todas, ¿no? algunos, para algunos más y para otras menos tal vez, el asumir que no tenemos solo una posibilidad o que no solo tiene que ser de una manera y que lo que a mí me acomoda no necesariamente le acomoda a alguien más y viceversa. Lo que a ti te acomoda, lo que a ti te hace sentir bien, no necesariamente me acomoda o me hace sentir bien a mí. Y eso no es ni bueno ni malo, solo habla de nuestras diferencias, de nuestra diversidad. Creo que si lográramos aceptar eso, habría a la luz y habría más posibilidades, menos juicios, eh, menos estigma para muchas personas. ¿no? Somos diversos, somos diferentes, y creo que... Si lográramos o logramos aceptar eso y verlo como, eh, como una cualidad más que como un defecto, la vida para todos y todas sería más relajada y placentera.
1: ¿Será que son comunes las, este tipo de relaciones de las que hemos platicado hoy del cubing, eh, pero que a lo mejor no, no las sabemos del todo justamente por los prejuicios o no, no están tan abiertas justamente por eso?
0: Yo creo que son relaciones que han estado presentes, que están presentes y que estarán presentes. ¿no? Para algunos y para algunas algo muy deseado, para otros no, para otras no para otros tal vez ni se atreven a reconocerlo, para otros mejor lo evitan por el juicio o para otras, ¿no? Pero creo que sí han estado presentes, ahora tienen como una mejor eh, mirada o una mirada más eh, flexible, menos estigmatizante, y creo que se seguirán dando. Vaya, porque al final... Eh, más allá de los cuerpos, más allá de las intenciones, lo que nos permite estar en una relación es el clic que hacemos, la química, el, lo que nos permitió coincidir en ese momento. Eso es lo que nos permite construir relaciones. ¿no? Y a veces terminamos eh, teniendo relaciones con personas que nunca creímos estar, ¿no? Uh -huh. Porque algo nos permitió hacer clic. Y si nos hizo dar hacer clic, disfrutémoslo mientras esté, mientras dure y mientras nos haga sentir bien. Siempre podemos cambiar, siempre podemos decir no, gracias. Pues sí. Eso
1: también aplicaría para los dos lados, ¿no? En el caso de, del, del cubing, bueno, para la, la mujer mayor romper algunos paradigmas que, que pudiera traer ella... De, de la misma cultura o, o sociales eh, en donde, ¿cómo voy a andar con alguien más chico? Y para el chico lo mismo, ¿no? Porque a veces tienes que enfrentar como oh, el contexto en el que te mueves para, para hablar de lo, que, de lo que quieres hacer y de, de con quién estás feliz y, y qué te atrae.
0: Claro, ¿no? Y, y sobre todo también romper este mito o este eh, mandato social de y una relación de pareja tendría que ser para toda la vida o al menos tener la intención de para toda la vida y vivir felices ¿no? Las relaciones no son para eso, las relaciones son para en este momento disfrutar construir y compartir
1: Pues así hemos llegado al final de este programa ¿Algo más que te gustaría concluir, Rafa?
0: Eh Creo que seguir un poco con esta idea, ¿no? Todos y todas somos diversos, somos diferentes, y eso está bien, eso nos permite ser, es una cualidad. Si lo podemos ver de esa manera, creo que nos va a ir muy bien a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación. Lavi.
1: Gracias a ti, Rafa, por toda esta información que nos has proporcionado, por toda esta plática que hemos podido tener el día de hoy. Eh, me gustaría que nos dijeras cómo puede contactarte la gente que nos escucha.
0: Sí, muchas gracias. Eh, en Facebook me pueden encontrar como Rafa Velázquez o psicoterapeuta Rafael Velázquez y mi número celular es 7225 once.
1: También quiero agradecerle a Oscar Bermúdez, que nos apoyó en la realización de este programa, el enlace y la transmisión, a Charlie Cortés, eh, a Rafa de Muchos Menos Machos. Yo soy Lorena Rodríguez y los invito a que mañana pueden volver a escuchar este programa a través de Spotify en su formato podcast. Lo encuentran uh, por eso del mediodía, ya lo podrán escuchar nuevamente. O si les gustó, pues compartirlo con, con alguien que, que ustedes crean que les puede le puede ser de de utilidad. Soy Lorena Rodríguez deseándoles a todos ustedes que pasen la más placentera de las noches.
2: Según un artículo publicado en Amor, Sexo, la mayoría de las mujeres que entran en estas relaciones de cubing suelen ser muy sensibles y les llevan alrededor de 35 años a sus parejas. Existen muchos factores para que un hombre joven se interese o encuentre atractiva a una mujer que le puede doblar o triplicar la edad. Si se trata de un hombre inseguro, puede ser que esté buscando una mujer que lo proteja, que lo enseñe, que lo ayude con su inexperiencia y que no le exija mucho en el aspecto sexual o en la parte económica.